0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Ich bin Chris und darf euch heute an Davids Stelle, der in den Flitterwochen ist und im wohlverdienten Urlaub, die Predigt halten. Ich freue mich darüber sehr. Also eigentlich ist es auch sehr aufregend und für mich nicht so Routine wie hinterm Klavier zu stehen, aber trotzdem freue ich mich sehr. Wenn ich an die, diese großen Figuren der Bibel denke, ich weiß nicht, wer dir vielleicht so als erstes in den Sinn kommt, wenn man so von Glaubenshelden spricht, dann fällt es mir manchmal voll schwer zu glauben, dass das Menschen aus Fleisch und Blut waren, dass das Menschen waren, die aus Familien kamen, die dysfunktionale Eltern hatten und äh, komische Geschwister, neurotische Verwandte. Könnt ihr euch das von, von Mose vorstellen, wie er vor dem brennenden Dornbusch steht und Gott aus diesem Busch heraus spricht? Oder Abraham, der eine Verheißung bekommt, dass er der Vater vieler Völker wird? Oder Esther, die sich todesmutig zur Rettung ihres Volkes einsetzt? David, der gegen Goliath kämpft? Oder... Jesus selbst, die, die, die Jünger, wenn ihr hier mal auf dieses wunderschöne Fresko, auf das weltberühmte FCC Fresko zu eurer Linken schaut, dann wird vielleicht auch deutlich, woher das kommt. Also unsere Vorstellung ist irgendwie verzerrt. Es ist schwer, an diese realen Figuren ranzukommen, weil Jahrhunderte der Tradition irgendwie sich so Schicht um Schicht über unsere Vorstellung dieser Leute drüber lagern. Ich weiß nicht, was der reale Jesus mit diesem Jesus in diesem Fresko zu tun haben soll. Auf jeden Fall, manchmal hilft uns äh, die Tradition und die Kunst, die die Leute zu erschließen, aber manchmal steht sie auch eher eher im Weg. Und deswegen bin ich so fasziniert von Kleopas und von seinem Freund. Kleopas und sein Freund äh, waren auch Jünger von Jesus, aber die kommen nicht in diesem Fresko vor und das ist in unserem Fall gut, weil diese Figuren, die sind relativ unbekannt, also die sind noch nicht verstellt von unseren Vorstellungen, von, von unseren Bildern, die wir uns so machen, von den Figuren in der Bibel. Von Kleopas und seinem Freund gibt es nichts Spektakuläres zu berichten. Die, die kommen genau einmal in der Bibel vor und zwar an der Stelle, wo sie nicht besonders gut drauf sind, ich, an ihrem tiefsten Punkt lernen wir sie kennen, ähm, wo sie traurig sind, enttäuscht sind, frustriert, enttäuscht von Jesus. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wer ist eigentlich dieser Kleopas? <lacht> Habe ich da irgendwas verpasst? Also Kleopas der und sein Freund, von dem wir nicht mal den Namen wissen, also das sind wirklich zwei relative Durchschnittsjünger. Sie waren Jünger. Sie gehörten zum Freundeskreis von Jesus dazu. Sie haben es nicht in die erste Riege der zwölf Apostel geschafft, aber sie waren die letzten drei Jahre genauso mit dabei gewesen. Die sind mit Jesus mitgelaufen. Sie sind ihm irgendwann begegnet, waren fasziniert von ihm, von seiner Lehre. Und irgendwann haben sie beschlossen, tatsächlich ihr komplettes Leben hinter sich zu lassen, um diesem Wanderrabbi, Jesus von Nazareth, nachzufolgen. Sie haben ihr Heimatdorf Emmaus verlassen, und sind mit Jesus drei Jahre durch ganz Israel gezogen und haben seine Lehren gehört und seine Wunder gesehen. Und je länger sie mit dabei waren, desto größer wurden ihre Hoffnungen. Kann das denn sein? Kann das sein, dass unser Rabbi, unser Meister, der lang ersehnte Messias ist? Er, der endlich die verhassten Römer aus dem Land jagt und der von von Israel aus seine Friedensherrschaft ausrichtet, aufrichtet. Er redet doch die ganze Zeit vom Reich Gottes und davon, dass es gekommen ist und seine Taten, sie scheinen ja auch seine Worte zu bestätigen. Er macht Kranke gesund, er befiehlt den Naturgewalten, er vermehrt Brot, ja und er weckt sogar Tote auf. Also das, das konnten ja nicht mal die großen, alten, berühmten Propheten. Sowas gab es noch nicht. Geschweige denn die vielen selbsternannten Messias, die Sang und klanglos wieder in der Geschichte verschwunden sind, untergegangen als Scharlatane. Aber Jesus, der ist anders. Und Kleopas und sein Freund, die waren all in. Ja, die waren komplett für Jesus. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Und dann kommt alles so furchtbar anders. So ganz anders. Jesus ist verraten worden, ausgerechnet von Judas, einem von ihnen. Er wurde verhaftet, verhört, verspottet, ausgepeitscht und hingerichtet. Und er ist elend zwischen zwei Verbrechern vor den Toren Jerusalems auf der Müllhalde verreckt. Das war's. Aus der Traum. Nichts reich Gottes. Kein Ende der römischen Besatzungsmacht, keine glorreiche Zukunft für Kleopas und seinen Freund. Sie sind wirklich vollkommen schockiert. Sie sind komplett desillusioniert, enttäuscht und ausgebrannt. Und jetzt gehen sie wie zwei geprügelte Hunde zurück in ihr Heimatdorf. Sie suchen resigniert nach dem letzten Punkt, der irgendwie Sinn gemacht hat in ihrem Leben. Und das war auf jeden Fall vor den drei Jahren. Das war vor der großen Enttäuschung. Das ist die einzige Option, die ihnen scheinbar bleibt. Zurück in ihr altes Leben, nach Emmaus. Und auf diesem Weg, auf diesem Weg setzt unser Text ein. Von Jerusalem nach Emmaus, von der Erwartung zur Enttäuschung. Ich lese mal den ersten Abschnitt. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Ich finde das schon irgendwie tröstlich, dass seine Jünger, die ihn anfassen konnten, die ihn die ihn hören und sehen konnten, die ihn erlebt haben, dass die in so eine Krise geraten, dass sie schlichtweg nicht erkennen, dass es Jesus ist, der irgendwie die Szene betritt. Dass dass diese zwei in so eine Glaubenskrise geraten, dass sie, dass sie so defizitäre, so fehlerhafte Vorstellungen von Jesus hatten, dass sie ihn schlichtweg nicht erkennen. Irgendwie finde ich das tröstlich für mich selbst. Ich habe mich das früher gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Ich meine, die kannten ihn doch, die wussten doch, wie er aussieht. Kann doch nicht sein, dass sie ihn nicht erkennen. Aber heute scheint mir das tatsächlich gar nicht mehr so ganz verwunderlich. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum sie Jesus nicht erkennen. Der eine ist vielleicht mal schlicht, dass sie nicht mehr hochgucken. Die sind, die sind so frustriert, die sind so ausgebrannt und Desillusioniert, dass sie einfach nach unten gucken und so ihren Weg dahin trotten und überhaupt nicht merken, dass dieser unauffällige Wanderer, der sich zu ihnen aufschließt, dass es Jesus ist. Und ich glaube, es gibt noch einen tieferen Grund. Ich glaube, dass diese Jünger eine so feste Vorstellung von, von ihrem Messias hatten. So, eine so fixe Idee, ein so starkes Bild, das aber überhaupt nicht mehr mit der Realität von dem wahren Jesus übereingestimmt hat, dass sie ihn schlicht nicht erkennen, sie kriegen es einfach nicht übereins. In ihrem Kopf existiert eine andere Vorstellung von wer der Messias sein soll und dem realen Jesus, der neben ihnen steht. Und ich glaube, das kann uns auch passieren, dass wir uns so in unsere Vorstellungen, in unsere Erwartungen verbeißen, egal ob an, an uns selbst, an andere, an Jesus, an den Glauben, an das Leben, dass wir die Realität um uns herum irgendwann gar nicht mehr gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und vielleicht ist auch deine Vorstellung von Jesus schon mal so zerstört worden wie die von den Jüngern. Und ich meine, sie hatten sich ein Bild gemacht und das liegt ja auch völlig in Trümmern. Die, die sind blind. Sie sind blind für die Wahrheit. Und Manchmal kann uns das ähnlich passieren. Vielleicht auch von konkreten Enttäuschungen, die dir passiert sind. Vielleicht bist du auch mal irgendwann enthusiastisch wie Kleopas und sein Freund in das Leben mit Jesus gestartet und warst fasziniert von ihm und hast ihn erlebt. Und dann? Dann kam irgendwie das Leben dazwischen. Ich habe doch so für die Heilung für meinen Vater gebetet. Und am Ende ist er doch an Krebs gestorben. Ich bin schon so lange Christ, schon so lange, so viele Jahre und Kämpfe immer und immer und immer wieder mit dieser einselben Charakterschwäche. Hast du nicht versprochen, mich neu zu machen, Jesus? Mich zu verändern? Gott, wie kannst du eigentlich zulassen, dass das, das, das passiert? Wir haben so für unsere Ehe gekämpft und jetzt sitzen wir hier vor dem Scheidungsrichter und sind vor den Trümmern unserer Beziehung. Warum geht diese verdammte Depression nicht weg? Hast du nicht versprochen, mein Licht zu sein? Wir aber hatten gehofft. Jesus, ich dachte das. Ich dachte, du bist. Der Weg von Jerusalem nach Emmaus, der ist mir und der ist vielen von uns nicht fremd. Der Weg von unserer Erwartung zur brutalen Realität. Von unserer Vorstellung von Gott zur schmerzhaften Enttäuschung. Und wisst ihr, solche Krisen, die gehören zum Glaubensleben dazu. Das ist nichts dem Glauben Fremdes. Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Der Weg mit Jesus ist nicht geradlinig immer bergauf. Da gibt es Rückschläge, da gibt es Zweifel und Enttäuschungen. Selbst den Jüngern ging das so. Selbst denen, die doch vermeintlich so viel näher dran waren an ihnen, als, als wir es uns vorstellen können. Und dann finde ich es wirklich, wirklich schön und heilsam, wie Jesus jetzt die Szene betritt und einen Weg mit den Jüngern geht. Er kommt ihnen zum Beispiel nicht frontal entgegen. Er konfrontiert sie nicht. Er fordert sie auch nicht auf, umzukehren. Und sagt, hey, ihr seid völlig auf dem, auf dem Holzweg, kehrt um. Das macht er nicht. Er schließt von Jerusalem kommend zu ihnen auf und geht erstmal schweigend mit ihnen mit in ihre Richtung. Ganz behutsam, ganz unaufgeregt, ganz unaufdringlich. Das ist fast eine absurde Szenerie. Jesus Christus, der auferstandene Messias, der gerade eben an Ostersonntag den größten Triumph der Weltgeschichte errungen hat, der Gottheit und Menschheit miteinander versöhnt hat, der alle Schuld getragen hat, der Tod und Teufel entmachtet hat, der Sohn Gottes, der König der Könige, der Herr der Herren, läuft Kleopas und seinem Freund hinterher auf der staubigen Straße in ihr Heimatdorf und fragt: Wie geht's euch, Jungs? Was ist los? Worüber redet ihr? Stört's euch, wenn ich eine Runde mit euch mitlaufe? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, hier erfahren wir beinahe nebenläufig, er hieß Kleopas, er meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Also diese Situation, die entbehrt, wirklich nicht einer gewissen Komik. Also unser trauriger Freund Kleopas fragt den Einzigen, der wirklich weiß, was passiert ist. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was wirklich passiert ist? Und der Einzige, der wirklich weiß, was passiert ist, fragt die beiden, die ein sehr defizitäres Bild von dem haben, was passiert ist. Was ist denn passiert? Und Jesus macht das so gut, er bringt die beiden erstmal dazu, stehen zu bleiben, anzuhalten, durchzuatmen und in ihren eigenen Worten zu schildern, was sie glauben, was passiert ist. Und es ist für ihn völlig okay, dass die beiden durch den Wind sind, dass sie nicht wissen, wo oben und unten ist, dass sie die Orientierung verloren haben, in die falsche Richtung unterwegs sind, dass sie ihn nicht erkennen und ihm sogar vorwerfen, er würde nichts verstehen von dem, was passiert. Und auch hier finde ich mich tatsächlich wieder, ich meine, wie oft geht es uns so, dass wir sagen, Gott, wo bist du denn jetzt? Raffst du es nicht? Jetzt, jetzt wäre es angemessen einzugreifen. Wo bist du denn? Warum machst du jetzt nicht? Interessierst du dich nicht für mich? Hast du mich vergessen? Bist du der Einzige, der nicht versteht, was hier gerade los ist? Soll ich es dir nochmal erklären? Und dann sagt er, gut, dann erzähl doch mal. Und er meint es nicht ironisch. der meint das ernst. Sag mir, was dich bedrückt. Sag mir, wie es dir geht. Er schenkt uns Zeit und er öffnet uns einen Raum. Ich finde das schon krass, dass Jesus mit einer Frage startet überhaupt das Gespräch und irgendwie scheint Gott das durch die Geschichte immer so gemacht zu haben. Erinnert ihr euch an die erste Frage, die Gott stellt überhaupt in Genesis? Adam, wo bist du? Adam, der, der nackt und voller Scham hinterm Busch kauert und Gott fragt, wo bist du? Er weiß auch, wo er ist, aber er öffnet ihm einen Raum mit dieser Frage. Er gibt ihm Zeit sich der Situation zu stellen. Jesus, der hat kein Interesse daran, Recht zu haben, uns unsere Schutzmasken vom Gesicht zu reißen oder unsere Illusionen zu zertrümmern. Er kommt als unerkannter Wanderer und läuft erstmal eine Weile mit und stellt uns eine Frage. Also fragt er, was ist denn passiert? Und dann sprudelt es aus ihnen raus. Es geht um Jesus von Nazareth der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist, doch nicht genug damit, Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Das ist doch unfassbar, oder? Die Jünger, die erzählen Jesus das komplette Evangelium. Es ist alles da, nichts fehlt. Jesus hat sich als der von Gott gesandte Prophet erwiesen, der zum Tode verurteilt wurde, gekreuzigt wurde. Im Übrigen genauso, wie es Jesus mehrfach in denselben Worten, die sie hier zitieren, gesagt hatte. Und drei Tage später erreicht sie die Nachricht, dass er nicht mehr im Grab ist. Und die Frauen gehen hin und es ist so, die Engel sind da. Jesus ist nicht mehr da, er ist auferstanden, genau wie er es übrigens genau so gesagt hatte. Aber ihre Vorstellung von Jesus und die göttliche Realität, die klaffen immer noch so weit auseinander, sie sagen das Richtige und sind doch blind für die Wahrheit. Sie sehen nur, was sie sehen wollen. Sie glauben nur, was sie glauben wollen. Und in dem Moment, wo das, was sie sehen wollen, nicht mehr existiert, sind sie blind. Ihre Vorstellung von diesem Rabbi aus Nazareth, die war einfach viel zu klein die war viel zu verkürzt. Sie sagen zwar, ja, wir hatten gehofft, dass er der Messias ist, der Israel erlösen wird. Aber ihre Vorstellung von dem, wie der Messias zu sein hat, die passt einfach nicht zum wahren Messias. Und auch das kann uns passieren. Ich meine, wie oft geht uns das so, dass wir die richtigen Sachen über Jesus sagen? Ich weiß ja, du liebst mich so, wie ich bin. Und dann gehen wir so hart mit uns selbst ins Gericht. Gott ist souverän über die ganze Welt, nichts entgeht ihm, Halleluja. Aber mich hat er vergessen, als einzigen. An mir geht er vorbei. Gott ist heilig, ich weiß. Aber bei meiner Sünde, da wird er ein Auge zudrücken. Das ist eine Ausnahme. Wir irren tausendfach. Und Jesus geht mit uns manchmal einen Weg, der der schmerzlich ist. Und dann werden wir durch Zweifel und durch Tiefen geführt. Und die verändern unser Gottesbild. Und das ist gut, das ist wichtig. Kleopas und sein Freund, die haben gedacht, dass Jesus jetzt da ist, um seine irdische Herrschaft auf, aufzurichten. Aber es ging Jesus nicht um die Römer. Es ging ihn nicht um Israel in erster Linie. Es ging ihm auch nicht darum, seinen Jüngern irgendwelche Posten im Himmelreich zu verschaffen. Und Jesus enttäuscht massiv die Erwartungen der Jünger, aber gleichzeitig bewirkt er etwas viel, viel Größeres. Es geht ihm um die Erlösung der ganzen Welt von Schuld und Tod. Sein Triumph ist nicht lokal oder zeitlich begrenzt, sondern allumfassend und ewig. Durch sein Leben und sein Sterben am Kreuz über seinen Sieg, durch seinen Sieg am Kreuz hat er erwirkt, was Paulus im Kolosserbrief so formuliert. Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Und durch Christus hat er einen triumphalen Sieg errungen. Das, das sprengt einfach die Vorstellungskraft und das Fassungsvermögen von Kleopas und seinem Freund so weit, dass sie sich da überhaupt keinen Reim drauf machen können. Und auch wir müssen manchmal enttäuscht und korrigiert werden, wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen, wie er ist. Manche Krise ist nötig, damit wir unsere fixe Vorstellung von ihm loslassen können. Der berühmte Theologe Karl Barth wurde mal gefragt, wie würden sie Gott definieren? Wie ist Gott? Und er hat nur gesagt, ganz anders. Gott ist der ganz andere. Macht dir irgendeine Vorstellung und er ist anders. Jetzt kommen die Jünger langsam so an einen Punkt, wo sie ein bisschen, bisschen ruhiger werden. Sie haben so ihren Gefühlen und ihre Sicht Luft verschafft und jetzt werden sie langsam Aufnahmebereit für für das, was, was Jesus zu sagen hat. Noch erkennen sie ihn immer nicht, sie wissen nicht, dass es Jesus ist, aber sie hören zu und jetzt, wo Jesus diesen ganz langsamen, sensiblen Weg mit ihnen gegangen ist und sie an den Punkt kommen, wo sie was aufnehmen können, jetzt legt er auch mal ein bisschen los. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt euch es, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So Bis bis hierher, glaube ich, finden wir Jesus auch ganz sympathisch, so, ne? diesen empathischen Wanderer, der in unsere Richtung geht und und wartet, Träume eröffnet. Aber jetzt, jetzt, kommt auch so ein bisschen der andere Jesus, der sagt, Moment mal, ihr, ihr habt wirklich ein falsches, falsches Bild von allem. Ich, ich muss euch jetzt den Kopf gerade rücken und euch erklären, wie die Dinge wirklich sind. Warum glaubt ihr denn nicht, was ich, ich was ich sage doch noch gar nicht, was eigentlich offensichtlich vor Augen liegt? Jetzt kommt schon ein bisschen der konfrontative Jesus. Er sagt ihnen, ihr habt alles richtig gesagt, aber ihr glaubt nur, was ihr glauben wollt. Jesus hat immer mit offenen Karten gespielt. Er war immer ehrlich. In der Schrift steht klar, was passieren würde. Und auch uns, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, hat Jesus nichts versprochen, was er nicht halten würde. Er hat war immer ehrlich. Zum Beispiel hat er nie versprochen, dass es leicht werden würde, ihm nachzufolgen. Nie, an keiner Stelle. Er hat nie versprochen, dass seine Nachfolger immer reich und gesund sein würden. Nie. Das ist eine Erfindung von TV-Predigern, von Scharlatanen. Jesus war so ehrlich, dass jede Werbeagentur die Hände über den Kopf geschlagen hätte. Er war eigentlich ein PR-Desaster. Einmal kam jemand auf ihn zu und sagte, Jesus, ich will dir folgen. Und Jesus sagt, überleg dir das nochmal. Also Füchse haben Höhlen, Vögel Nester, aber der Menschensohn hat nicht mal ein Ort zum Schlafen. Er sagt Sachen wie, sie haben die Propheten vor mir verfolgt und sie werden mich verfolgen und töten und mit euch werden sie das Gleiche machen, wenn ihr euch zu mir bekennt. Wer nicht bereit ist, alles loszulassen, selbst sein eigenes Leben, kann nicht mein Nachfolger sein. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Der nächste Satz war, da wandten sich viele von ihm ab und Jesus dreht sich zu den paar Leuten um, die noch da sind, wollt ihr auch gehen? Jesus war immer ehrlich. So ehrlich, dass wir es manchmal nicht glauben können. Und wenn dann eintritt, was er gesagt hat, dann sind wir enttäuscht und machen ihn verantwortlich. Aber so leicht ist das nicht. Jesus hat uns kein leichtes, sorgenfreies Leben versprochen. Er hat uns ein sinnvolles Leben versprochen. Er hat uns versprochen, uns niemals allein zu lassen und mit uns zu sein, inmitten von Schmerz und Leid. Es ist gut, dass Jesus uns manchmal enttäuscht und uns den Kopf zurechtrückt. Und mit Kleopas und seinem Freund geht er Stück für Stück die relevanten Bibelstellen durch und korrigiert ihr verzerrtes Bild und auch das ist wichtig für uns. Es ist wichtig für uns, die Bibel zu kennen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Denn sonst kann es passieren, dass wir uns unsere eigenen Vorstellungen und Bilder von Gott machen und die driften immer weiter weg von dem, was wirklich ist. Und dann besteht wirklich die ernste Gefahr, dass wir auch mit unserem Glauben Schiffbruch erleiden. Aber nicht, weil Gott unfair ist, sondern weil unsere Vorstellung so verzerrt ist, so klein. Mich macht das zurzeit wirklich traurig und tatsächlich auch wütend, weil irgendwie häufen sich zurzeit in meinem persönlichen Umfeld, aber auch, wenn man die, die Kirche anschaut, die Fälle, wo sich Leute öffentlich vom Glauben irgendwie abwenden. Ja, Mega-Church-Pastoren, Lobpreisleiter, Blogger, einflussreiche Leute in der Kirchenwelt sagen so Sachen wie, das und das ist in meinem Leben passiert, wie kann Gott sowas zulassen? Ich bringe mein Bild von Gott nicht mehr mit der Realität übereins, also ist Gott über Bord zu schmeißen, also muss ich ihn ablehnen, also war der Glaube Schwachsinn. Das ist eine echte Gefahr wenn wir nicht ernst nehmen, wer Jesus ist, wenn wir nicht ernst nehmen, was er gesagt hat in seinem Wort. Und ich glaube, wenn wir in dieses Dilemma kommen zwischen Gott oder Realität, dann steht es uns vielleicht gut an, mal ein bisschen demütig zu sein und im Zweifelsfall Gott recht zu geben und nicht meiner Wahrnehmung. Aber wisst ihr, selbst hier ist Jesus noch nicht fertig. Selbst da, wo die Jünger jetzt klar vor Augen haben, was Sache ist, wo sie die richtige Theologie, wo sie sich ihr zumindest annähern, da, wo sie mit ihrem Verstand anfangen zu begreifen, dass sie irgendwo einen Knick in der Optik hatten, selbst da ist das Ziel noch lange nicht erreicht. Wir können, wir können die richtige Theologie haben und Jesus nicht kennen. Wir können genau die richtigen Dinge sagen und ihm nicht glauben. Und Jesus ist nicht daran interessiert, dass wir die richtigen Dinge sagen. Jesus geht mit den Jüngern weiter. Er will sie nicht korrigieren, sondern er will bei ihnen einkehren. Er will sie nicht überzeugen, sondern er will um sie werben. Er will Intimität, er will Beziehung mit ihnen haben. Und er geht zusammen mit ihnen weiter und dann heißt es in dem Text, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren und Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Und da begleitete er sie hinein und er blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Und da berichteten auch die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Brannte nicht unser Herz. Was ist in diesem Moment passiert, bei diesem Abendessen? Es bleibt geheimnisvoll. In dem Moment, wo Jesus das Brot bricht, erkennen sie ihn. Eigentlich hat der Hausherr das Brot gebrochen, aber ganz selbstverständlich nimmt dieser dieser anonyme Wanderer, das Brot und wie im Abendmahl vor seinem Tod teilt er sich selbst mit. Das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch gebrochen und vergossen. Und irgendwie ist das der, der Moment, wo es den Jüngern wie Schuppen von den Augen fällt, wo die, die Realität und ihre Vorstellung, wo sie für einen Moment deckungsgleich werden und sie sehen, es ist Jesus. Es ist wirklich Jesus. Es ist der auferstandene Herr. Und dann ist er auch schon wieder weg. Aber interessanterweise ist gar keine Enttäuschung da. Es ist so wie spiegelverkehrt. Am Anfang kommt Jesus und sie sind völlig resigniert. Und jetzt ist er weg. Aber sie sind komplett verwandelt. Sie sind nicht wiederzuerkennen. Die waren eben noch Vollkommen depressiv und ausgebrannt. Und, und jetzt machen sie was völlig unlogisches. Mitten in der Nacht rennen sie zurück nach Jerusalem. Und, und sind völlig gepackt von dieser, von diesem Moment der Erkenntnis. Und selbst in seiner Abwesenheit sind sie jetzt nicht enttäuscht. Dieser eine Moment der Offenbarung, dieser Moment, wo sie Jesus sehen, verändert sie für immer. Und wie, wie ermutigend ist das? Egal, wie groß unsere Enttäuschung ist. Egal, wie schmerzhaft anders wir Jesus erfahren, als wir es uns vorgestellt hatten. Egal, wie krass uns das Leben überrascht, überfordert, überrennt und fertig macht. In dem Moment, in diesem einen Moment, wo uns die Augen für Jesus aufgehen, da wird alles anders. Die tiefste Verbitterung, die, die größte Enttäuschung, das zynischste Herz wird in diesem einen Moment verwandelt. Und bis heute erleben es Menschen immer und immer wieder und viele von uns könnten jetzt Geschichten davon erzählen, wie es für sie war, als sie zum ersten Mal oder immer wieder Jesus neu, anders, überraschend gesehen haben. Wir können das nicht machen, auch auch diese Begebenheit, dass Jesus dann weg ist, zeigt uns, dass so ein Moment nicht verfügbar ist. Wir können das nicht produzieren, wir können das nicht machen. Aber was wir machen können, ist, dass wir Jesus unsere Enttäuschung hinhalten, dass wir ihm unseren Schmerz rausbrüllen. Dass wir ihm unsere Enttäuschung einfach sagen. Wir hatten gehofft Jesus das. Wir dachten das. Ich hatte mir das so vorgestellt. Jesus wird damit fertig. Das ist okay für ihn. Er geht mit uns, auch auf, unser, auf unserer staubigen Straße von Jerusalem nach Emmaus, von unserer Erwartung zur Enttäuschung. Und er geht so lange mit uns, wie wir eben brauchen. Wir können ihn bitten, bleib doch bei uns. Kehr doch bei uns ein, geh nicht vorbei. Manchmal dauert es, bis wir in der Lage sind, ihn zu sehen und zu hören, aber er gibt nicht auf. Er ist bereit. Ich bin dankbar für so manche bittere Enttäuschung, die ich in meinem Leben erfahren musste. Ich bin froh, dass sich Jesus mir immer und immer wieder neu vorstellt. Ich bin froh, dass er mir immer mal wieder den Kopf so richtig zurecht rückt. Dass er mich nicht in meiner Illusion lässt. Dass er mich nicht in meiner verzerrten Vorstellung von ihm lässt. Und wisst ihr, er macht das nicht, um uns weh zu tun. Er macht das, weil er Sehnsucht danach hat, mit uns Gemeinschaft zu haben. Aber er will ja als er Gemeinschaft mit uns haben, so wie er wirklich ist. Er gibt sich nicht zufrieden mit unserer kleinen Vorstellung von was auch immer der Messias und Erlöser sein soll. Er ist so unendlich viel besser als unsere kühnsten Vorstellungen. Ich habe mal einen Segen gelesen und mit dem möchte ich schließen. Mögen deine Erwartungen alle enttäuscht werden. Mögen deine Pläne alle durchkreuzt werden. Mögen alle deine Wünsche zu nichts verwelken, auf dacht, dass du die Machtlosigkeit und Armut eines Kindes erlebst, dass du singen und tanzen kannst in der Liebe Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!